0: Buongiorno, oggi è mercoledì 11 settembre e parleremo della fiducia del Senato al governo Conte, della sospensione del Parlamento britannico, del passo indietro di Erdogan sui rifugiati siriani. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo i 343 sì alla Camera, anche il Senato ha votato la fiducia al Conte Bis tra diverse polemiche. Il dissenso più esplicito è arrivato ovviamente dai banchi della Lega, da cui si sono levati cori e accuse. La parlamentare Lucia Borgonzoni ha mostrato una maglietta con la scritta «Parliamo di Bibbiano, causando la sospensione della seduta, mentre Matteo Salvini ha attaccato direttamente Giuseppe Conte. L'ex vicepremier ha parlato di governo Conte Monti, ha accusato il primo di essere incollato alla poltrona come una vecchia mummia e di essere l'uomo che sussurrava alla Merkel. A parte gli insulti però, pochi i contenuti del suo discorso, che suona peraltro fuori luogo pronunciato da chi ha sfiduciato il governo in prima persona. Intanto dall'Europa è arrivata la conferma della nomina Paolo Gentiloni come commissario agli affari economici e monetari. Dovrà collaborare moltissimo con Valdis Dombrovskis ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen, riferendosi all'ex primo ministro lettone nominato vicepresidente esecutivo per l'economia. Ha poi aggiunto che la scelta è caduta su Gentiloni perché sentiva il bisogno di avere punti di vista diversi. È stata una notte drammatica per la politica britannica. I parlamentari hanno rigettato per la seconda volta la proposta di elezioni anticipate, mentre il premier Boris Johnson ha ribadito di non avere alcuna intenzione di rimandare ancora la Brexit. Il Parlamento è stato ufficialmente sospeso poco prima delle due di mattina, tra le urla di indignazione dei parlamentari laburisti. Ma l'annuncio più drammatico per chi ha seguito la politica britannica degli ultimi mesi è stato quello del speaker John Bercow, che ha deciso di dimettersi il 31 ottobre, il giorno della data di scadenza della Brexit. La Turchia sta forzando migliaia di persone a lasciare i campi di accoglienza delle città più grandi, trasportandole al confine con la Siria in bus e camionette della polizia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan vorrebbe che i rifugiati tornassero nel loro paese d'origine e fossero accolti nella parte di territorio controllato da Stati Uniti e alleati curdi. Se così non fosse, ha dichiarato che ripeterà ciò che ha fatto nel 2015, ovvero spingerà centinaia di migliaia di persone a migrare verso l'Europa. Questo nonostante i 7 miliardi che da allora l'Unione Europea ha dato alla Turchia per controllare il flusso migratorio. Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, che domenica aveva soccorso 50 persone, ne ha salvate altre 34. Ora attende l'assegnazione di un porto sicuro, nonostante abbia già inoltrato richiesta a Malta, Italia e Tripoli. Anche se in molti hanno già accusato il governo di mancanza di discontinuità per il caso della Alan Kurdi, in realtà bloccata dal centro di soccorso per un divieto firmato da Salvini il 6 settembre, sarà proprio questo della Ocean Viking il vero banco di prova della ministra Lamorgese. Secondo il Ministero dell'Ambiente giapponese, la TEPCO, l'azienda che sta gestendo lo smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, sta per sversare un milione di tonnellate di acqua contaminata nell'Oceano Pacifico. Al momento dell'incidente, l'acqua era stata utilizzata per raffreddare i reattori e poi era stata conservata in container, che però ora stanno per finire. Adesso una commissione di esperti sarà chiamata a valutare l'opzione migliore, ma quella più semplice per il ministro sarebbe proprio quella dello sversamento.